0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童微信公众号。如果您觉得我对您有帮助的话，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小。我们在这里期待与您美好的相遇。好了，我们接着来解读《激荡三十年》，作者吴晓波。之前啊，我们说了中国改革开放第一将袁庚，他把蛇口这一颗对外开放的棋子放到了中国改革开放的棋盘上。紧接着，深圳特区的成功，引导着我国十四个港口城市相继对外开放，最终呢，形成了我国沿海全境开放的局面。那么，我们国内广袤的农村改革的第一枪又是在哪里打响的呢？我们必须要说啊，从改革的第一天开始，我们就非常有幸的解决了粮食的问题。在一九七八年的冬天，十一届三中全会之前，我国的农民就率先的解放了自己。在那一年，已经实施了二十多年的人民公社制度，还在把全国农民牢牢的拴在了土地上，大锅饭的弊端显露无遗，农业效率的低下已经到了让农民无法生存的地步。当年的安徽，从春季就出现了旱情。安徽小岗村是远近闻名的穷村，每年秋收之后啊，几乎每一家都要出门讨饭。这个时候，小岗村的农民走投无路，只好穷则思变。一九七八年十一月二十四日的晚上，小岗村的十八个衣衫老旧、面色饥黄的农民，挤在一间低矮残破的茅草屋里面，关系着全村命运的一次秘密会议，此刻正在召开。他们借助一盏昏暗的煤油灯，面对着一张契约，一个接一个的神情紧张地按下了血手印。契约上啊，内容有三条，一个是分田到户。第二个是不再伸手向国家要粮，三是如果干部因此事坐牢，社员保证把他们的小孩养活到十八岁，并且啊，人人发誓，我们分田到户，不准向任何人透露，宁愿杀头坐牢，也要分田到户搞包干。这份啊，后来存于中国革命博物馆的大包干契约，被认为是中国农村改革的第一枪，包干制啊，十分的灵验。第二年的小岗村就实现了大丰收，第一次向国家交了公粮。在当时的安徽省省委书记万里的支持下，小岗村的大包干经验一夜之间在安徽全境遍地推广。从此之后，以家庭联产承包责任制命名的中国农村改革迅速蔓延全国，给中国农村带来了举世公认的变化。包产到户的意义是非常巨大的，它让中国农民。摆脱了遏制劳动积极性的人民公社制度，从而解放了生产力。它的推广啊，在根本上解决了中国的粮食产能问题。而同样重要的另一方面呢，它让农民从土地的束缚中解放了出来。在土地严重缺乏而观念较为领先的东南沿海地区啊，大量闲散的人口开始逃离土地，他们很自然地转入到了工业制造领域寻找生存的机会。这群人的出现，直接诱发了乡镇企业的意外崛起。在某种意义上来说啊，中国民间公司的庞然生长，从逻辑根源是可以追溯到小岗村的那个冬天的夜晚的。比如说，浙江萧山鲁冠球，他就是众多从土地中解放出来的农民中的一员，他就是民间众多自发突围者中最成功的一个缩影。鲁冠球，他是一个地道的农民，十五岁的时候就因为家境，十五岁的时候就因为家境困难而辍学，不得不早早的开始了打拼。年幼的鲁冠球的愿望啊，仅仅是到城里面去当一个工人。1958年，他的愿望实现了，进城了，在萧山乡城的一个打铁铺里面工作。但是呢，很快因为城里的打铁铺精简人员，鲁冠球又回到了农村。没有出路的他，自此走上了创业之路。最初的创业啊，是一九六一年建了一个修车铺。到了一九六九年的时候，他和他的夫人。再加上五个当地的农民，筹集了四千块钱，共同建了一个五金小厂。一九七九年，改革开放之后，鲁冠球看到《人民日报》的一篇社论：“中国经济要发展，交通运输是关键。”于是，鲁冠球判断说：“啊，中国将要大力的发展汽车工业。”那么，鲁冠球决定生产万向节。鲁冠球梦想造轿车,车，他事业起步就是从汽车底部这个不起眼的零件开始的。万象集团的商业大厦从此开始拔地而起。到了1985年，鲁冠球就被半月谈评为全球十大新闻人物，各种光环不断地落到了他的头上。万象呢，也随之成为了第一家上市的乡镇企业，第一家进入国务院试点企业集团的乡镇企业，第一家拥有国际级技术中心的乡镇企业。第一家为通用汽车公司做配套生产的中国汽车零部件生产商，卢冠球啊，凭借着良好的商业触觉和早年打下的根基， 1 9 9 2年后啊，万象已经在跨国并购和金融领域实现了更深层次的扩张，一个庞大的商业帝国呼之欲出。1994年，卢冠球创办的集团核心企业万象前朝股份公司上市，同年，万象美国公司正式成立。二零零一年八月，鲁冠球已经将四十多家海外企业揽入自己的企业帝国版图之内，在美国就有二十八家，国际市场份额，万象就占了十分之一。万象集团在中国成了一块举世瞩目的世界名牌。二零一三年新财富中国富豪榜，鲁冠球以两百三十五亿排名第十四。二零一五胡润富豪榜发布，鲁冠球及其家族以六百五十亿元排列第十位。财富呢，比上一年增长了 65% 鲁冠球依法合理、谦虚谨慎、务实低调、与时俱进。万象集团在鲁冠球的带领下，始终处于领导潮流的地位。这句话是我们的习近平习大大在2013年给予他的高度评价。噼里啪啦说了这么多，鲁冠球和他的万象集团现在已经非常的成功。那么，我们把目光聚焦到改革伊始的时候。任何的成功都不可能是一帆风顺的。我们聚焦鲁冠球的万象集团，看到的就是改革开放过程中中国整个乡镇企业从无到有、从幼弱到壮大的一个缩影。1979年的时候，鲁冠球的工厂已经有了一点规模，他把目光落到了汽车的配件——万象节上。万象节呢，是汽车传动轴和驱动轴的一个连接器，像一个十字架，大的呢有一尺大。小的呢，只不过一根手指。那为了不和国营工厂进行市场的争夺啊，鲁冠球另辟蹊径，决定专门生产进口汽车的万象节。鲁冠球的这个宏大愿望，其实是一个机会，要给洋人去做配套。他在中国的民营企业当中啊，最早把目光投放到全世界的。但是当时一个社队小厂要生产进口汽车的零配件，听起来完全就是天方夜谭嘛。这个怎么实现呢？卢冠球啊，派技术人员全国各地的跑，进口汽车到哪里，技术人员就跑到哪个省去，然后就跟汽车司机商量。到了晚上，司机睡觉了，技术人员就钻到汽车下面去，把万向节拆下来，然后连夜赶紧根据实物画草图。天亮之前呢，再把拆下来的万向节啊再装回去，不能影响司机白天的运输嘛。然后呢，再把图纸带回来进行生产加工。生产出来之后再送回去，再和司机商量说这个不要钱，免费送给你用。但是你用的怎么样？你反馈信息，有什么改进意见？如果你提的改进意见被采纳，我们还有报酬，还有奖励呢。八十年代啊，像鲁冠球一样的突围者，在全国这样闯荡，但是常因为他们自己的身份受到种种的限制。鲁冠球他自己说啊，我们这些搞民营企业的人就是低人一等的，到一期二期去啊，他们都不给你进去的。一汽啊，指的是五六年在长春建设的第一汽车制造厂。二汽呢，说的是六九年建的，后来的东风汽车公司。当时啊，这些大型的国企是不给鲁冠球这样的民营企业者进去参观的。鲁冠球还说啊，当时如果你要坐飞机到北京办事，飞机票你都买不到，要省级的证明或者是介绍信，你才可以买飞机票坐飞机。所以，当时的乡镇企业一边是种种的限制，另一边是顽强的求生。即便这样。市场经济的威力还是开始慢慢的爆发，即使是在如此幼嫩的市场力量面前，一切貌似坚硬的计划体制都不堪一击。到了1981年，乡镇企业与国营企业之间的矛盾就慢慢的凸显了出来。我国由一个完全的计划经济国家以及国有资本为 100% 的国家，开始向市场经济进行转轨，在体制以外出现了很多星罗棋布、村村冒烟、家家点火的乡镇企业。所以，一旦发生资源争夺，其本质意义上来说，就是国有企业的利益集团和民营企业的利益集团对资源进行争夺。这个时候呢，国家就要站出来判断了，谁能优先地获得这些资源？那么，改革开放三十年来，中央始终是把自己的屁股坐在了国有企业这一边。那么一开始，中央对这样的资源争夺问题上面，就出现了一个办法，叫做宏观过热调控民企。宏观经济一过热，民营企业就变成调控的对象，于是治理整顿也就顺势开始了。一九八一年一月，国务院连续下发了八份文件，其中七份涉及到企业的整顿，而主要就是对乡镇企业的整顿。文件强调啊，如果乡镇企业脱离了为农服务的方针，国家就要收回对企业减免税收的优惠政策。最大的限制呢，叫做三个就地，就是就地取材、就地生产、就地销售。而且规定啊，必须是为民服务。如此一来呢，乡镇企业想要拿到生产资料就变得更加的困难了。当时的鲁冠球啊，为了向杭州钢铁厂拿原材料，他甚至连烟都戒了。事情是这样的啊，鲁冠球呢，当时他们企业里面啊，有五个管理人员，五个人都抽烟，非常的厉害，五支大烟枪。杭州钢铁厂,厂厂长就说：“香烟啊，是你们这些人的介绍信，你们靠香烟开路的。”卢冠球，你什么时候把烟给戒了？你要的钢，我就生产出来给你。卢冠球一听，一拍桌子说：“你说真的？真的？”卢冠球啊，马上就把半包凤凰牌的香烟丢到垃圾桶里面去了，从此就不再抽烟了。卢冠球18岁抽烟，抽到当时，呃， 1985年已经抽了20年烟了，戒掉了。后来啊，杭州钢铁厂厂长就给他生产了他需要的钢材，说卢冠球这个人啊，非常的讲信用。然而呢，原材料好不容易有了点着落，产品销售又出了问题。八十年代啊，企业开拓市场还是主要靠广交会这样的大型交易会。中国从五十年代开始，最大的商品交易会叫做广交会，在广州。那么，在相当长的一段时间里面啊，乡镇企业是没有办法到广交会里面去推广自己的产品的。所以啊，鲁冠球他们当时都有这样的经历，就是在广交会门口摆一个摊叫卖。叫卖自己的产品质量啊，和广交会里面的产品质量一样的好，但是我们的价钱呢更便宜。另外还有一些啊，想办法从下水道偷偷的进去到广交会里面去。这一系列的故事啊，再次的表明，二十世纪八十年代的时候，鲁冠球们遭遇的困难是空前的和全方位的。他们除了争夺原料、争夺市场，他们还要解决内部的问题。当时的万象实际上是一批挂着工人头衔的农民。是一批农民游击队，文化水平低，文盲多，小学生和初中生都不多的。同学们都知道啊，全面质量管理英文缩写是 TQC， 他们只知道中间一个字，就是那个 Q， 他们都叫、啊、皮蛋。打扑克牌的时候嘛，一对皮蛋就这么叫的。所以啊，就是这么一批知识水平的人。那么当时鲁冠球想要给国外企业做配套，是怎么解决人才和技术的问题的呢？在当时啊，乡镇企业想要进一个大学生。真是非常非常的困难。1981年，正好赶上一位国务院委员，叫做张晋夫，到鲁冠球的万象节厂去参观。当时张晋夫同志就问鲁冠球啊：“你有什么困难？你跟我说，能解决的我帮你解决。”鲁冠球想了想，其他的困难我都可以克服，就是人才的问题啊，我实在解决不了。能不能给我几个大学生？国家要多少钱？不行，我花钱买啊。张晋夫说：“你这个买就太难听了吧。”鲁冠球说：“啊，那我付培训费可以吧？”哎，这个说法好。后来啊，这一年全省安排了八个大学生到乡镇企业，其中四个就到了鲁冠球这里。每个人呢，鲁冠球付了六千的培训费，一共是两万四。大学生来了之后啊，鲁冠球给他们的待遇非常非常的好，待如贵宾啊。特意两个人安排了一间宿舍，还配了电视机，每个人呢还配了一张自行车，永久牌自行车。希望他们能够永久的留下来。如果是换成现在啊，肯定是配小轿车了。那个时候只能配自行车嘛，没办法。当时骑着永久牌自行车的感觉啊，我想着现在开张宝马都不够吧，应该是开张保时捷的感觉差不多吧，是吧？那还有技术问题怎么解决呢？因为之前说啊，乡镇企业的人员构成都是农民，知识水平又低，皮蛋嘛，对吧？怎么解决呢？当时啊，出现了一个名词，叫做“星期天工程师”。意思就是，每到周末的时候啊，把国营企业里面的工程师用车子接到自己的乡下，把某种意义上是偷出来的图纸带上，用来进行用来进行乡镇建设的生产。那个时候啊，很多乡村公路上面，你都能看到正在赶路的鲁冠球们和他们请来的星期天工程师。但是啊， 1 9 8 2年，湖北武汉一个叫做韩庆生的星期天工程师，为了乡镇企业给他的600块钱，锒铛入狱。他的罪名是技术投机倒把罪。当年啊，韩庆生和另外三个工程师为武汉的一家乡镇企业，叫做九峰农机厂，设计了两套生产污水净化器的图纸，还编写了两万多字的产品技术说明。这家农机厂啊，本来就已经面临倒闭，但是啊，却因为韩庆生他们的帮助起死回生。当年啊，就实现了五万块钱的利润。那么，农机厂的厂长。很感谢这些工程师，年底的时候就发给四个人，每人六百块钱。就是这六百块钱，把韩庆生送进了监狱。当时啊，韩庆生所在的国有一八一厂有关领导知道这件事情之后，马上就向公安局告发。韩庆生呢被判有罪，罪名呢就是利用国家技术谋取私利，技术投机倒把罪。一审啊被判入狱三百天，用韩庆生自己的话说啊，相当于两块钱坐一天的牢。幸运的是呢，这件事情被放到报纸上面来讨论。尽管国营企业的技术人员能不能够到乡镇企业里面去干活，这个话题多年之后还是一个打不开的结。但是，毕竟引起了社会的注意，后来还得到了中央领导的亲自过问。一年之后，武汉市的市长带着判决书和被没收的六百块钱，到韩庆生家里面去道歉。鲁冠球的万象集团啊，就是一个充满了创世纪色彩的传奇故事。中国的乡镇企业就在这样重重的限制中寻找缝隙，野蛮生长。中国改革开放的前二十年里面，中国最主要的经济力量就是乡镇企业。小平同志啊，在一九八七年的时候讲过，中央最大的意外就是中国乡镇企业的异军突起。很多国外的学者都有这样的疑问，说这些人他们是从哪里来的？他们昨天还在种地。今天就开始办工厂了，他们的设备从哪里来的？技术从哪里来的？他们的产品要卖到哪里去？他们本人的管理知识，还有企业家的精神，又是谁培养出来的呢？所以说乡镇企业是中国改革开放的一个奇迹。改革开放其实培养了一批农民，把这批农民变成了工人，变成了企业家。农民的苏醒，以及乡镇企业的意外崛起。是中国三十年改革开放的最大收获之一。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。